0: 亚太报道
1: ，听众朋友们好，今天是北京时间二零二二年十月二十六号星期三，我是郑重生。今天的亚太报道主要内容有：中国公有制发展趋势建民多地富人与台商集受资产；中国式现代化将把中国带向何方？习近平新时代来临，中美关系将持续恶化。蔡奇的台湾行日记遭删，十年前他留给台湾人什么样的印象呢？二十大闭幕维稳没有停止，多名异议人士仍然受到监控。接下来，请听亚太报道详细的新闻内容。中共二十大后，不少人担心公有制经济无限制扩张，急忙抛售物业或资产。本周一，上海就有人以低于市价三成的价格出售豪宅；武汉则传出了有台商出售酒店业务。官方媒体《人民日报》发文指出，加强党对经济工作的全面领导是做好经济工作的定海神针，引发了热议。请听记者古婷的报道
2: ：中共二十大并未给世界以及中国带来利好消息。本周一，在美国纳斯达克上市的中概股。全线下挫。据彭博社报道，纳斯达克金融中国指数重挫逾百分之二十，创盘中纪录最大跌幅，市值蒸发逾八百九十亿美元。阿里巴巴、京东等主要科技互联网公司股价均出现两位数跌幅。此前，香港股市开盘后也大幅下挫，房地产和科技股暴跌，恒生指数下跌超过百分之六，再创十三年来低位。中国大陆股市也纷纷下跌。在上海房地产业内人士赵婷周二告诉本台，二十大闭幕，许多豪宅持有人对未来不再抱有幻想，于是决定降价出售房屋。他说：“尘埃落
3: 定，大家都没有幻想就是上海的豪宅跌价，市场价百分之四十这样子跌，有人要抛盘吗？”大量
4: 房子都是比目前的市场价跌百分之三
2: 十、跑路了呀！再不卖来不及了。当天有房地产中介挂出豪宅，盛大金碧、华山夏都园豪宅以超低价求售的楼盘，其中九月份挂牌六千万元的房屋，限售三千五百九十九万；金融街玉荣小区一豪宅，上个月售五千五百万元。本周一降至三千万元。赵婷说，大部分有钱人早已离开中国或把钱转移到境外。目前这批出售豪宅的人，直到二十大闭幕才看清形势。
5: 第一，现在是对整个团队国家未来的希望是没有幻想了、啊；第二，就是说大家都意识到这个动态清零要可持续发
3: 展吧、啊。
2: 中共机关报《人民日报》理论版二十四日发表署名文章，加强共产党对经济工作的全面领导，是习近平经济思想的重要内容，也是习近平经济思想为丰富发展马克思主义的政治经济学作出的重要原创性贡献之一。文章写到：「加强党对经济工作的全面领导，是做好经济工作的定海神针。”以及加强党对经济工作的全面领导，是发挥中国特色社会主义制度优势的必然要求。舆论认为，上述文章虽然毫无新意，但是警告的意图越来越强烈。湖北业内人士周宁告诉本台，最近武汉、上海、北京、江苏及浙江等地有大量富人出售资产。他说，台商也开始变卖业务套现。大
6: 量的富人变卖国内自己的资产。特别是上呃上海、北京那些富人，他们他们的头脑还是比较灵活。然后这些人资产的买主都是国营企业。我家亲戚买的酒店跟餐厅，都是台湾人买出来的。台湾人觉得政策导向变了，他们才会卖的
2: 。周宁说，资产国有化将是未来中国社会发展的趋势
6: 。资产国有化嘛，以前。什么东西都是国家分配嘛，分配嘛，上学也不用钱，看医生也不用钱嘛。那现在他会推出新的计划经济，就是哪些资产他他来管制嘛
2: ？近期，中国多地政府鼓励国企收储商品房做保障房。据第一财经网站报道，近期来有不少地方鼓励收储户型合适的存量商品住房，作为保障性住房或拆迁安置房。比如， 8月15日，房地产市场平稳健康发展联席会议办公室发布《关于持续促进房地产平稳健康发展的通知》，提出对困难房地产企业的滞销房，鼓励国有企业收购，作为保障安置用房等。此外，温州、济南政府官网和国资委也发布通告，收购商品房用于租赁储备住房。自由亚洲电台记者古婷报道。中共
1: 二十大报告提出了“中国式现代化”的概念，并将这个词纳入了新修改的党章。中共官员日前也就“中国式现代化”和促进共同富裕回答了记者的提问。那么，所谓的“中国式现代化”到底意味着什么？二十大后，中国的经济又将走向何方呢？请听本台记者凯迪的报道
7: 。现在，我们正意气风发。迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴
8: 。十月二十三号，中共总书记习近平在带领新一届政治局常委向中外记者见面时，做出了如上表示。以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，也是习近平在中共二十大报告中提出的新时代中国共产党的中心任务。他说：“中国式现代化是人口规模巨大的现代化，是全体人民共同富裕的现代化，是物质文明和精神文明相协调的现代化，是人与自然和谐共生的现代化，是走和平发展道路的现代化。”针对习近平的这些说法。与美食事评论员秦鹏指出，其方向似乎是对的，但实际选择的路径则完全错误
0: ，是继续再去把中国的普通民众再去当韭菜去割，同时呢，极力的掠夺这种民营企业再去对内。那么对外来讲呢，说是不搞这种殖民、呃掠夺战争，但事实上他这么一个独裁机制，它必然的结果就是会走上这条路。所以这是我说这个中共的这种中国式现代化，它的实际上的这样的一个本质
8: 。秦鹏指出，中国目前各种污染问题严重，根本不是人与自然和谐共生。中共的精神文明更是毒害到国人和全世界。而共同富裕则是掠夺民营企业，让国营企业获利，享受到社会发展福利的都是中共官员，而不是普通百姓
7: 。中国式现代化的本质要求是坚持中国共产党领导，坚持中国特色社会主义，实现高质量发展
8: 。习近平在二十大报告当中特别强调，中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化。对此，旅美经济学者郑旭光认为，政治及经济所谓党的领导，某种程度也是中共在邓江湖时代坚守的一个底线，就是不能因改革开放而亡党。习近平在此基础上又增加了一个新要素，就是习核心不能被颠覆
4: 。所以，从某种程度上可以说，党绑架了习近平，习近平也绑架了党。
8: 郑希光还表示，习近平的所谓中国式现代化，就是要回到周恩来所说的所谓独立自主、自力更生、关起门来自己发展的状态
4: 。当然，这是一个神话，呃，不幸的是，习近平可能相信这种神话。呃、啊，这种相信这种神话呢，有利于他，呃，巩固自己的权利，而且呢，呃，实现自己的这个目标吧
8: 。周一，中共中央政策研究室主任江金泉在中共中央新闻发布会上表示。促进共同富裕是先把蛋糕做大做好，但同时要通过合理的制度安排把蛋糕切好分好，防止两极分化。对于这番试图安抚人心的讲话，秦鹏认为，现在中国在政治上向左转，经济上采取断绝国际合作、严控民营企业等方式，是很难做大蛋糕的。中国未来经济增长在疫情模式下能保持每年百分之二到百分之三就很不错了
0: 。那么这种情况下，他要想所谓的实现共同富裕，只有一个办法，就是去呃掠夺民企，掠甚至掠夺其他的这种我们叫中产阶级这样的一个共同富裕的话，其实是一个很残忍的一个共同富裕，这也是个虚假的共同富裕
8: 。在中共二十大党章修改决议当中，还特别提到公有制为主体，多种所有制经济共同发展，按劳分配为主体，多种分配方式并存。郑旭光认为。在党章中加入公有制为主体、按劳分配为主体的说法，是一个重大转变。而过去所谓社会主义经济的说法，已被放到后面。他说：“现
4: 在他说要以按劳分配为主体，这是标准的计划经济词汇，表达了明确的向毛泽毛泽东时代啊复辟的这么一个意志啊。
8: ”据美国彭博社最新报道，随着经济放缓。中国财政赤字目前已接近创纪录的一万亿美元，而今年前九个月的财政赤字几乎是去年的三倍之多。各地土地销售下滑，税收减少，进一步削减了政府收入。美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院教授谢田认为，中国经济状况越是困顿，中共越会加快向民营企业和民间开刀，国进民退的趋势未来会更加明显。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
1: 随着中共二十大结束，第二十届中共中央政治局常委名单以及习近平成功三度连任中共总书记，都预示着习近平的权力极大化。由习近平全权掌控的新时代将会如何影响中国未来五年的内政与世界格局呢？请听本台记者唐媛媛的报道。
5: 中共二十大闭幕，美国华盛顿学术界试图剖析二十大结果所带来的意涵。为此，美国智库战略与国际研究中心十月二十五日举办线上研讨会，解析中共二十大。战略与国际研究中心费和中国研究项目主任白明提到。
6: 二十大的结果很难令人忽略，习近平对内政的控制遍及了每个角落。
5: 白明认为，从胡春华没有进入中央政治局，就显示了习近平完全没有向其他派系妥协合作的意愿。同时，白明也提到，中央政治局人数从过往的二十五位缩减成二十四位，也代表习近平全面掌权的时代来临。
6: 为什么把中央政治局的人数从奇数变成偶数很重要呢？因为人数是奇数时，代表中央政治局内部可能会出现不同的意见，而需要通过奇数位委员投票来做决断。但是现在变成偶数，表示已经没有意见不同的可能性以及投票的必要性了
5: 。白明表示，习近平的做法完全背离了中国过去三十年避免一人独裁所做出的努力。原英国金融时报驻北京记者韩碧如在研讨会上也提到，因为习近平在中共中央政治局常委名单中并没有设定接班人。这使得想
9: 要成为接班人的人必须激进地展现自己，遵从习近
1: 平思想
5: 。其中，外交官们在推特上大展“战狼外交”，就是一种遵从习思想并得以快速升迁的方式。不过，对此韩并如警告说，随着习近平渐渐老去，没有预设接班人，会使中共内部为了继承人的位子斗争，反而会导致中共政局不稳。至于中国未来的外交政策，战略与国际研究中心。中国实力项目主任林阳指出，在二十大上，中国外交部长王毅当选政治局委员，外界推估他会接替杨洁篪的位子，而中国驻美国大使秦刚也进入中央委员会，这代表秦刚很可能会递补上王毅外交部长的空缺。对此，林阳提到，王毅与秦刚都是战狼外交的代表。另一方面，在国防领域，林阳分析，依照现在的排序，李尚福很有可能成为中国下一任。国防部长，但李尚福在二零一八年才因为主导中国从俄罗斯进口武器而被美国制裁，因此李尚福至今不能进入美国领土。综合上述国防与外交首长人选，林阳认为。We could be 在军事与
3: 外交方面，我们可能将面临恶劣的中美关系
5: 。另一方面，清零政策何时会放缓，亦是中国海内外关注的热点。战略与国际研究中心中国商业与政治经济项目主任甘思德表示：“中国的官员很清楚，清零政策已经成为中国经济的重担，并造成中国经济成长停滞
4: 。I would say there is of ”
0: 中国内部已经在讨论如何松绑清零政策，不过在他们百分之百确定松绑政策前，他们不会泄露松绑步骤
5: 。甘斯德表示，中国若是要松绑清零政策，至少需要六个月的过渡
0: 期。尽管中国百分之九十的人口皆有接种过新冠疫苗，但是他们多数在过去一年并没有是打追加剂。再加上中国人民打的疫苗保护力相对弱，所以中国政府需要做许多医疗方面的准备。
5: 同时，甘斯德也提出了另一项质疑：若是中国松绑清零政策，中国的经济会立刻复苏吗？甘斯德表示，北京相信只要风控解除，中国的经济成长便会恢复至原本的非要性增长。然而，外商公司却不如北京政府般看好中国经济。外商公司普遍认为，外资已经被中国的风控政策吓跑，因此，就算中国松绑清零政策，外资也会先观望中国市场的情。况。况而不会立即投入，因此中国的经济复苏会比北京预期的还要缓慢。自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道
1: 。北京市委书记蔡奇要上中共新一届的政治局常委名单，就有网友翻出了蔡奇十年前访问台湾后，在个人博客发表的《台湾行日记》，他详细记录了参访的心得。不过，这篇文章的原出处已经被删除了。本台采访了数名当时在台湾和蔡奇有一面之缘的人士，他们也谈到了对蔡奇的印象。接下来，请听记者夏小华发自台北的报道。被视为入场黑马的蔡奇，曾经因
3: 为铁腕清理北京所谓低端人口遭到争议。二零一二年七月，他担任浙江省常委、省委组织部长的时候，曾经访问台湾。访台之后，在财新博客布洛格撰写台湾行日记，近日被翻出来。虽然已经遭到删除，但是他入场之后，文章流传出来，引发关注。十年前，台湾是国民党及马英九总统执政，蔡奇当时走访了高雄。南投、新竹、基隆、宜兰、台北等地，除了探访十四年没有见到面的亲二舅以及国民党为主的政治人物，还有中台禅寺维爵和尚也走访基层农渔产销社等等，并参访高雄六龟基督教山地育幼院。六龟山地育幼院院长杨子江二十五号接受自由亚洲电台采访，回忆：有人打
0: 电话给我们说会带一些客人来，我们说欢迎啊欢迎啊，递个名片才知道说原来他是那个浙江省省委常委组织部长，在当时他也带那个浙江省的省台办他们一群人将上来，后来我才知道说他们也到南部来看一下南部的
3: 水果啊，还有一些民情风俗。杨子江说：“来者是客，五六。”六十年都是这样。过去有美国和其他国家，或是台湾北部的民众偶尔才有大陆去的，主要是观光客。刚好那时暑假，也邀请他们去教堂坐坐。唱诗班正在练歌，就唱了几首歌欢迎他们，也请他们讲了话。他先生非常的
0: 随和、平易近人，没有架子，他说话也是不急不徐。我请他讲几句话，他站在台上，他就说：“今天我非常高兴，也是在别人的安排，就不知不觉也来到这个地方来看到我们的孩子们。”然后，当我们的孩子在唱歌的时候，他也看到我的老父亲啊。他说看到他们眼睛对望的时候啊，他就感感受到一种那种灵气啊，他就觉
9: 得说非常的感动
3: 。六国育幼院资深组长刘行健回忆，当时是钟少和立伟陪同浙江经贸文化参访团翻山越岭到了育幼院，停留约一个半小时。一百零二岁的创办人杨许也坐在轮椅接待。刘行健说。
0: 合唱团唱到一首歌叫《那双看不见的手》，看到他很感动，他特别上台讲，他说我们信奉的这个虽然讲说是没有宗教什么，但是哈、哦，他看到创办人，看到我们小朋友唱的歌，他觉得这个爱是非常伟大，他就是眼眶就很很感动吧。他对这边就特别深刻，我们老创办人老牧师精神吧感动了他，他觉得一个山东人，我们老牧师是山东人，一九。四。四八年来到台湾，办了这个育幼院，照顾那么多的孤儿一生，这样他觉得呃很感动。
3: 刘行健提到那双看不见的手，歌颂上帝、耶稣基督，好像是一双看不见的手在帮助这些孤儿。蒋经国曾经造访六归育幼院六次，天生没有双手的知名口足画家杨恩典被蒋经国抱在怀里的照片广为人知。刘行健说
10: ，他那时候
0: 担任浙江省委书记嘛。他就讲到，就说在浙江奉化，他跟金国先生常关海的地方六龟啊，也是很有渊源,
3: 源。蔡琪在日记中花了三段记录在六龟育幼院的见闻，提到育幼院靠自己抚养一千多名孤儿，吴贝女孩杨恩典就出自这里，许多都上了大学，为社会做事。还说山地育幼院感动了全台湾，老爷子已经一百零三岁，特地坐轮椅出来见我们。原住民孩子们的表演真是天籁之音，有些还流了泪，他们是在用生命在唱杨。杨许儿子现任园长，两代杨家人都把毕生的精力花在抚养孤儿上，这里真是灵魂寄托之处。杨子江提到，院方送他们自己种的金黄芒果，而蔡奇临走还邀请六龟御幼院合唱团隔年春天到奉化参加浙江少数民族畲族的活动，一同唱歌，一同种下了牛樟树苗，还去看金国先生的故乡。蔡奇日记提到，访台探访在台湾六十年，左营眷村九十岁的二舅，他形容二舅身体硬朗，乡音未改。谈到两岸早日统一，心情显得比较激动。告别时，望着老人的身影，眼前一片湿润。蔡奇日记提到，高雄旗山号称台湾香蕉王国，在香蕉园见到旗山果菜运销合作社主席郭文明，形容他做人很高义，也就是很实在。本台向郭文明查询，他说：“因
0: 为我们在泡茶给他喝啊，他说他要泡他的茶给我们喝看看呢、啊嗯。我们喝的是台湾的乌龙茶嘛，他说他有带大红袍拿下来大家分享，泡看看，喝看看，他自己拿茶去茶具，
3: 自己带茶具哦。嗯”
0: 个子蛮高的啦，个子蛮高的啦
3: 。蔡奇考察高雄中山大学，由时任校长杨洪敦接待。杨洪敦接受本台访问说
6: ：“我忘了呢，我平常都是只有记得是校长、副校长，那其他人我都不认识啊。我们一定不可只有接接待常委，一定是接待大学嘛，那总跟他们一起来了，有可能，因为那个时候。”两万钱平款嘛，尤其我们中山大学都跟广州中山大学啊、厦门大学更有来往嘛，哦，因为浙江大学也是重点大学嘛，因为浙江然后上海交大，因为他们都有海洋，是
3: 蔡奇七天的台湾行和多位的政治人物见面，包括前副总统连战和蒋孝严、林峰正等人，并和蒋家第四代蒋友松等见面，在高雄市议会与国民党以及民进党两党团的总召都见到面。文中提到的人是有的已经离开政坛或是离世。蔡奇推举台湾连锁超。招商 Seven Eleven 便利店值得学习，柜子就是个电子服务器，几乎可以提供所有的服务，包括交水电费、电话费、停车费、买电影票，甚至可以换驾照、收集垃圾、叫出租车、订购年夜饭等等。加上全家 OK， 全台有九千多家，不知何时大陆会有这样的便利店。蔡奇令走访了诚品书店的信义旗舰店，以及台湾信辉药厂研发中心、国泰金控、一一一一、人力银行、故宫博物院和玉龙集团。与时任台北故宫院长周恭勋见面，提到两岸《富春山居图》在台合必展。蔡奇还说，故宫用展做文创，对我们有启发。周恭勋接受自由亚洲电台采访，提到，二零一一年故宫推出了山水合璧特展。我们故宫的黄公望的
9: 《富春山居图》跟浙江博物馆的《剩山图》两个的合璧展览，那是、个、很大的一件事，而且非常成功，也被选为世界重要的最受欢迎的展览之一。那一年好像是得了。前三名
3: 。对于蔡奇进入中共最高领导班子是否有期许？周公勋说：祝福他，恭喜他。因为我
9: 现在已经退休了啊，也不好说什么。嗯、呃，两岸的本身就是啊、呃、同源同根，收藏文物文化都是相同嘛
2: 。多交流的话，只有让两岸啊更提升嘛
3: 。蔡奇在日记总结心得说：想了解台湾，就必须沉下去走基层。他强调两岸交往要着眼于下一代，并提到自己是以社团的名义签证。对方则是按实际的身份相待，以党部交流、基层组织、人才合作为主。他认为此行更增强了责任感，对台交往无小事。为何蔡奇台湾日记行文章被删？台湾韬略策进学会秘书长吴建中接受自由亚洲电台采访分析，习近平在二十大报告说要团结在台湾的统一力量，删掉文章很可能意在保护在台湾的相关人脉。他认为这篇日记也未必是蔡奇亲笔写的。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
1: 十大已经闭幕了，但中国多地异议人士及维权人士被上纲或强制旅游的维稳行动仍然没有停止。在湖南株洲，还有一名异议人士只因为二十大期间外出，遭到了警
2: 方行政拘留。请听记者古婷的报道：中共二十大前夕，中国各地提升维稳力度，众多异议人士接到公安警告，在二十大维稳期限内不得接受外媒采访。甚至有人被带走旅游。本周日，二十大及中共一中全会闭幕。但是，多名艺人是周二告诉本台，北京地区的艺人是如果被警察上岗的，将于当天傍晚撤岗；在外强制旅游的，将于本周内回到北京。北京艺人是季风，当天告诉本台，他正在长沙进行疫情隔离，三天后回到北京。他说。现在
0: 还在长沙，过两天才回北京。我现在是因为昆明的那个没消，回不了北京，要明后天消了以后才回到北京。今年比较长时间比较长，我都出来，明天就整四十天。我前不久是在昆明，现在到长沙了，但是要七天以后昆明的那个才消掉
2: 。每年的中国全国两会、六四周年日等所谓政治敏感期，各地的艺人士、维权人士。贵州人权研讨会成员以及访民均会被居住地警方软禁或带走旅游。其中，在北京的艺人士大多被上岗，少部分被旅游。赵子阳的政治秘书包同的儿子包普夫妇在二十大前被带到北京郊外旅游。媒体人高于被带到怀柔旅游。维权人士卜志强被带到昌平，最近才获准回到北京，但每天上班由警方跟踪。周二下午五时许，资深媒体人高瑜对本台证实，他已经结束了十多天的被旅游，回到北京家中。他说
0: ：“待了现在今天就十六天了，我因为身
3: 体不适，当中我还赶上复查，带的药也不够。我原想就是开完会就完了嘛，一共十四天嘛，结果我这两天都很多药都没了，我要求回家。”
2: 高瑜说：“他被旅游期间随行的公安不准他在境外社交平台推特发帖
4: 。我看很多朋友都在发推特，我不但不能发，连跟帖，发完都得
3: 删，连跟帖都得删。我没办法，我我昨天就跟他们说，你们再不让我回家，我就得发发推特了。所以今天下午才让我回家。”
2: 湖南多位艺人是告诉本台，当地的艺人是目前被上岗或旅游，周三才能获得自由。其中，株洲一位艺人是李先生告诉本台，艺人是任明，在二十大期间因为外出被处以行政拘留他、啊。他说，任明啊
0: ，被拘留是因为他不听招呼，说他啊，说的要在这个二十大会议期间不要出去，便于他们掌控他的行踪了。结果他出去了。就被他们拘留了，呃，他这次是拘留十一天，呃，这个月的十八号，呃，要到二十八号，也就是三天以后，拘留才会期
2: 满。李先生说，株洲大部分人还在软禁中，最块周三获释
0: 。现在还有人来控制着呃行动的自由，呃，那是一个参战老兵，他要到二十六号被带到了株洲下面一个县，叫做炎陵县，在那里还被软禁起来了。在二十号有可能把他自己走了，所有人是不是都在二十号以后才能获得自由的？这个我就不了解
2: 。在中共二十大维稳期内，据说各地异议人是或维权人士以及访民遭到软禁甚至刑事拘留。访民推算，近一个月被软禁的访民多达上百人，甚至更多。一位维权人士对本台说：“在这二十
4: 大安
2: 保措施
1: 啊，这个严密程度。”那是前所未有前所未有的。我感觉他们如临大敌，二十小时值班，所有的人员都不能休息。有时呢，每天呢还要跟他们去打卡啊，给他们去照个照，拍个照片啊，证明他没有到去走，还属于他们的管管控之中
2: 。自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 中国周一报告新增了1080例的新冠本土案例，包括了205宗的确诊和875宗的无症状感染。福建福州市就爆发了感染群组，全市有数百万人需要连续三天接受核酸检测。有评论就认为，习近平在二十大报告中重申坚持动态清零，让地方官员不敢掉以轻心。接下来，请听记者高峰的报道。
7: 福建福州市上周末验出十一例阳性感染者，根据当局通报，感染源头来自当地一家酒吧，受到感染的包括酒吧工作人员以及顾客等。其后，全市多个区相继出现本土感染个案。鼓楼、台江、仓山和晋安四个城区，二十三日起连续三天展开三轮全员核酸检测。官媒报道。这次检测规模涉及全市数百万人。网上有视频显示，采样点外大排长龙。有居民表示，从早上排队排到夜晚。闽清县也宣布，全线取消聚集活动，所有文娱场所暂停营业。当局表示，这次全员检测针对重点人群。在采样开始前24小时内已完成核酸检测的人员无需再测。红码人员不参与核酸检测，黄码人员根据防控要求前往黄码通道完成核酸检测。当局表示，疫情防控形势严峻复杂，要深入贯彻党的二十大精神，尽快实现动态清零，并加强舆论引导。为疫情防控营造良好的舆论氛围。家在福州建安的张女士虽然顺利通过星期天第一次检测，但星期一和星期二仍然要重复排队
10: 。前天
9: 一发生这个事情哈，我们住的地方小区就通知了，哎，大家都要去做核酸，我们晚上就赶紧跑去做了，然后昨天晚上也跑去做了。刚开始的时候排三个小时，然后第二次排在一个半小时。手机上变黄码了就通知你，你不能出去了，你要隔离
7: 。他对福州当局的防疫政策表示理解，却认为有商榷的余地
9: 。好像有点夸张，这个细菌都变异的，没必要这么紧张。应该来说会跟人人类那个共同相处吧。按理说，你验一次已经没有了，就是绿码了，说明你就安全了嘛，健康了嘛，就没必要再做了嘛
7: 。中国红十字基金会原医疗救助部部长任瑞红认为，福州当局要求全市居民三天内做三次核酸检测是过度严厉，而且缺乏科学依据。
9: 全员检测过度的防范吧，毕竟感染的人数它是可控的，就是它的密接也是可以查到的。三天三检其实也是一个过激的一个做法，因为病毒的三天潜伏期嘛，你一天一检，就是这个人他上午比如说接触了一个人，下午他感染了，你其实你第第二天你是查不出来的，到了一点五天之后才能筛出来。其实三天一检这个就已经算是就可以的了，就基本上能够做到防范很多的这种。呃，出现的新的感染人群了，三天三检就是真的是没有必要
7: 。他认为这样做导致人群聚集，容易造成交叉感染
9: 。这种大规模的聚集去排队做核酸的话，确实是能够使它的传染率会有可能会的风险会加大的。全员的核酸，就你很难做到科学的去把它人人群疏散开来的去核酸，所以这个确实是不可取的，会。增加一些人群的感染的风险，尤其是部分老人、孩子，还有一些免疫力低下的人群，你叫他们在那里排队，哪怕是没有新冠啊，可能但是你这种长时间排队，对他的身体，或者是说他感染其他疾病的，比如说就是普通的流感的，可能性都会增加
7: 。中共总书记习近平在二十大报告中重申，坚持动态清零不动摇。任瑞红认为。这等同鼓励地方基层官员防疫一刀切
9: ，因为二十大之前的一个党媒就已经把这个方向给定好了，再加上二十大完全是按照习的这个目标实完全实现了嘛，已经实现了全部的习家军来控制中国，那现在地方基层干官员肯定还是还是比较战战兢兢的，他们不敢在这个事情上犯任何的错误，毕竟要考虑自己头上的乌纱帽，先这么做着。然后再观察一下这个风向是到底会怎么样。如果上面有放松的，可能有一点这个风口放松，他们会也会放松一点。如果上面没有这个说法，那他们只会变本加厉。严格要按照这个上面的路线方程来执行
7: 。针对中国部分城市的抗疫经验，福州当局表示，已经启动生活物资应急保障机制。加大粮油等主要生活必需品的供货力度。自由亚洲电台记者高峰香港报道
1: ：身负多项控罪的香港传媒大亨黎智英，周二再被控诈欺罪成，而他涉及香港国安法的案件将于十二月开审，最高可能判处终身监禁。黎智英的国际律师团队。英国御用大律师加拉格尔再次促请英国政府要为英国国民李智英发声。他还透露自己不断遭受网络攻击，有人假冒他的名义向英美议员发电邮，他怀疑是要借此收集李智英勾结外国势力的证据。接下来，请听本台记者吕希发自伦敦的报道。香港一传媒集团创办人黎智英一直是北京的眼中钉
11: ，被关押将近两年他，涉附非法集结、欺诈、煽动以及港区国安法等多项罪名。他周二在香港被裁定两项欺诈罪成，指他容许名下的立高顾问公司在苹果大楼设办公室，违反注气隐瞒科技园公司，要后到十一月底进行求情和判刑。然而，最值得关注的是，黎智英仍然身负港区国安法底下的勾结外国势力罪，估计将会在十二月一号开审。带领黎智英英国律师团队的英国御用大律师加拉格尔周一在英国上议院一个活动当中指出，香港政府已经不再以典型的诽谤罪等罪名针对记者，而是以欺诈罪等不同罪名，以及新设立的港区国安法打压新闻自由。根据港区国安法的法则，最高可以判终身监禁。加拉格尔强调，黎智英是英国国民，认为拯救因为政治检控而在海外被囚禁的英国国民是英国政府的首要任务。出警英国政府为黎智英发声，以下我的同事读出：我们的政府没有为黎智英发出足够呼声，我们应该站起来为他呐喊。我们正面对违反国际法的港区国安法。如果我们无法在香港当地解决问题，我们就必须在国际层面上解决。主持会议的英国资深媒体人辛普森在会上读出李志英儿子李崇恩的信件，出请英国政府采取紧急行动拯救他的父亲。以下我的同事
12: 读出：我们距离《国安法》和煽动叛乱的审判只剩下几个星期，这是对法治的嘲弄，并可能判处终身监禁，是我的父亲要在监狱中度过余生。英国必须尽其所能阻止这种情况，现在就要行动。
11: 加格尔又在会上透露，自他带领黎智英的国际律师团队以后，就不断遭受网络攻击。就在上议院活动举行以前的四十八个小时之内，有人向他的事务所——道地街大律师事务所的同仁发出假邮件，以他的名义自称是中国的敌人，担心连累其他人，而决定从事务所辞职，甚至声称会取消上议院的活动。而、啊、过去也有人伪冒他的身份，向英国和美国的国会议员发出邮件，内容包括感谢对方对他的帮助。他认为对他发动网络攻击的人，是希望收集他和外国政要的书信往来，作为黎智英勾结外国势力的证据。啊，而除了网络攻击以外，他也曾经收到自称来自于香港国安处的电邮，指控他违反港区国安法，警告他可以被其他司法管辖区引渡到香港，并被起诉。以下我的同事读出。
8: 这些威胁
11: 是想向我传达一个讯息：再不闭嘴的话，你就会成为下一个目标，即使你身在英国也一样。他带领的律师团队持续在国际社会为黎智英发声，但是他强调，他的团队和黎智英的香港律师团队并无关系。他要拒绝就英国御用大律师 Tim Owen 赴港为黎智英国安法案件抗辩一式做出评价。出席活动的前香港总督彭定康表示，李志英的遭遇显示港人过去享有的自由已经逐一被扼杀，形容香港进入白色恐怖时期。无国界记者组织就发起联署，要求港府释放李志英。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道。
1: 中国对俄乌战争的立场，外界是雾里看花。中共二十大后的新布局是否会影响中俄关系以及俄乌战争的走向呢？前美国驻乌克兰大使认为，俄罗斯战败之后，中俄伙伴关系也将随之结束。但也有美国前官员认为，即便如此，中国仍会将
10: 俄罗斯视为重要伙伴。接下来，请听本台记者陈品杰的报道。自俄罗斯二月二十四日挥军入侵乌克兰以来，中国至今仍保持中立的态度。虽然称俄罗斯是战略伙伴关系，但也没有公开支持其侵略乌克兰的行为。前美国驻乌克兰大使、目前任职于华盛顿智库大西洋理事会的约翰·赫普斯特就认为，中俄两国的密切伙伴关系是出自于对美国和国际秩序的共同敌意，恐怕会有消失的一天。他在大西洋理事会周二举办的线上研讨会上就这么说。
0: 驱动这段不寻常但并非史无前例的中俄关系，是来自对美国以及对我们与盟友建立的国际秩序所产生的共同敌意。这掩盖了中俄之间更根本的长期竞争，甚至是彼此之间的仇恨
10: 。赫布斯特以俄罗斯曾经侵占中国领土为例，就表示中俄双方存有基本的差异，而两国近年的密切合作只是出于俄罗斯总统普京对于乌克兰的执迷不悟。他说。
0: 由于对乌克兰的侵略失败，我们正在看到普京政权开始终结。当普京政权垮台时，我猜想俄罗斯会重新回顾历史，而莫斯科和北京的密切关系将会消失在历史的垃圾箱中。但这可能需要几十年的时间
10: 。不过，大西洋理事会的中国专家、美国前情报官员舒尔曼却不这么认为。他提到，两国曾经共同发表声明，称中俄关系尚不封顶。认为没有理由相信中国将俄罗斯作为其最重要的战略伙伴的基本方针已经改变，舒尔曼说
1: ：“
6: 与俄罗斯结盟的重要性只会被提高。”中国对于欧美盟军对俄罗斯入侵的抵抗感到惊讶，并且想知道未来若发生台海危机时，中国可能受到的影响。这些都让习近平更强调俄罗斯伙伴关系的价值。即使在俄罗斯逐渐衰落的情况下，也是如此
10: 。舒尔曼分析，中共二十大新布局更集中在中国国家领导人习近平的个人权力以及他所领导的中国共产党的稳固。因此，在中国看来，以美国为首的国际社会正在从经济、国防等各层面试图威胁，间接加深了中国与俄罗斯结盟的重要性。舒尔曼这么分析
6: 。啊俄罗斯虽然在衰落，但仍然拥有世界上数量最多的核武器。它也是联合国安理会的成员，拥有丰富的能源、粮食和小麦。其领土也与中国接壤四千多公里。这一切让俄罗斯成为一个关键，也是唯一可以帮助对抗和分散美国注意力的伙伴，使美国的国防计划更加的复杂化。确保中国在某些程度上能自给自足，以及减少中国的脆弱性
10: 。上周在比利时布鲁塞尔举办的欧盟峰会上，欧盟就表示，中国正在全球加强影响力。但也警告中国，如果和俄罗斯走近，将会影响中国和欧洲的关系。欧洲理事会的主席米歇尔在会后就表示，欧盟领袖认定中国构成威胁，但会避免出现直接对抗。捷克智库欧洲价值安全政策中心的主任杨达就说，欧洲国家在经济上普遍依赖中国，因此对中国的野心可能保持沉默。若中国决定效仿俄罗斯而入侵台湾，他说，欧洲国家恐怕什么也不做。杨达也说，欧洲应该加速与亚洲国家发展战略伙伴关系，以摆脱对中国的依赖，使欧洲国家在决策上能够真正独立自主。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道。中共总书记习近
1: 平连任后，越共中央总书记阮富仲将于下周访问北京。阮富仲会是中共二十大后首位访问中国的外国政要。中越两国儒家传统和党国体制有很多相似处。越南近年来大力对外改革开放，也常被认为可能会取代中国“世界工厂”的地位。请听本台记者乔欣欣的报道。
12: 十月二十五号，中越两国官方都确认，越共中央总书记阮富仲将从十月三十号访问中国。高龄七十八岁，去年也三连任越共中央总书记的阮富仲是越南的最高领导人，这将是他时隔近六年再次访华。对此，台湾成功大学东南亚研究中心主任宋正照教授告诉本台记者，他的书面回复以下由我的同事代读。
4: 习近平与阮富仲都连任第三任共产党总书记，可以说惺惺相惜，创造出两国共产党的。政治领导奇迹。阮富仲十一年前首次当上越共总书记，就违背了越共年龄限制。
12: 从越南官方数据来看，阮富仲出访老挝的频率明显更高。阮富仲至今只在二零一一年十月、二零一五年四月、二零一七年一月访问中国共三次。但中国长期以来是越南最大贸易伙伴，越南也是中国在东盟的第一大贸易伙伴，仅在二零二一年。中越贸易额达到了两千三百零二亿美元，增长百分之十七点九。尽管中越之间经贸往来密切，但像是在南海议题上，越南历来对中国军事化南海的行为都敢于、勇于表态，并且行动回应，并借助美国的帮助提升自己的防卫能力。在安全合作方面，美国前总统特朗普主政时期。华盛顿就免费提供越南军舰，协助河内在南海问题上抗衡中国。但越南与中国在南海问题上有歧见，并不代表双方就不往来。台湾世代智库研究员、越南国家大学高级讲师黄兴光告诉本台记者，他的书面回复以下由我的同事代读。
4: 因为越南官员经常访问北京，今年七月。越南常务副总理范平明访华，强调越南和中国是社会主义事业共同的同志加兄弟，两国还保持着定期的党际和政府对话
12: 。宋振照教授则指出，中国近年在南海的扩张引起了越南警觉，甚至排华。但越南采取了在中美两大国之间玩平衡的战略，以获取最大的政治经济利益。中越之间有着大量的经贸合作，今年上半年中越双边贸易额达到了一千一百零五亿美元，截至六月份，中国对越投资额达到了二百二十三亿美元。但另一方面，因中美冲突加剧，大量企业从中国迁移到了越南。外界甚至不断传出越南将可能替代中国的世界工厂地位。越南第三季度经济增长率高达百分之十三点六七，全年经济增长率也在亚洲高居第一。而中国。却落后于亚洲各国为三十年来首次。三年前，中共二十大会场上，在国际众多媒体聚焦下，前总书记胡锦涛提前被带离会场，也引起了越南网上热议。对于刚刚闭幕的中共二十大，黄兴光告诉本台记者，越南人对于中国的选举并不会感到太惊讶。习近平巩固了他的最高权力，并可能因为下属更效忠而感到安全。他会更不怕党内竞争对手，并可能延续。在南式外交”，黄新光还指出，随着中美战略竞争的加剧，尤其是在台湾问题上，习近平可能会加紧打压台湾，并恐吓东南亚较小国家。中共新领导层上任会不会导致越南更担心自身国防安全并增加军费开支？目前还无法做出判断。他认为，越南长期以来寻求武器进口来源多样化，同时试图在本地生产军火。以上是自于亚洲电台记者乔新庆的报道。
1: 第十一届世界民主运动全球大会二十五号起在台北举行，台湾的总统蔡英文出席开幕式致辞指出，面对持续不断的威胁，台湾将面对挑战，对抗试图破坏民主的势力。而与会的香港前立法会议员罗冠聪表示，中共总书记习近平第三任期权力将会更集中，一人独裁对全球民主是个坏消息。请听本台记者黄春梅发自台北的报道
4: ：来自全球七十国将近两百位贵宾齐聚台北，参与第十一届世界民主运动全球大会，讨论对抗假讯息、民主、青年参政等议题。台湾的总统蔡英文认为，大会的召开正是时候。他形容民主国家和以规则为基础的国际秩序正面临冷战以来最大的挑战。他以俄罗斯无端入侵乌克兰为例，认为。正是证明，威权政权将不惜一切代价实现其扩张主义的实力。
3: 台湾人民对于这样的侵扰再熟悉不过。近年来，台湾面对来自中国日益升高的威胁，从军事恫吓、网络攻击、经济胁迫到灰色地带活动和影响力操作
9: 。蔡英
4: 文表示，这一切都是为了灌输恐惧、制造疑虑，并让人民对一直以来努力争取的民主生活方式丧失信心。Threats the Taiwan have shied never people of 台湾人民即使
3: 面对持续不断的威胁，却从未回避来自威权干预的挑战。相反的，我们迎头面对挑战，并对抗试图破坏得来不易的民主的势力
9: 。
4: 与会的美国国家民主基金会会长威尔逊表示：“此刻在台湾举办全球大会，因为台湾是一个重要的民主模范，经历了这一些阶段民主转型。”也让世界各地与会者可以看到台湾民主转型的成功。超过七十多个国家的民主运动人士齐聚台湾，展现民主阵营的团结，也代表台湾是民主网络的中心。流亡英国的香港前立法会议员罗冠聪也参与了对话。他接受本台访问时指出，中共总书记习近平迈向第三任期后，权力变得更加集中，这对全球民主是个坏消息，必须慎重看待之后的发展
7: 。一个人的独裁，比以往我们相信中共他比较可能会有一些集体领导的独裁会更加危险，他会把自己个人的一些呃呃呃野心会凌驾在呃人民的利益之上。
4: 对日前在英国曼彻斯特中国领事馆外的一场港人示威演变成中国外交官袭击冲突，罗冠聪认为这事件是习近平默许鼓励下做出来的。他提到，过去几年在中国领事馆的统筹下，在英国关于香港的示威游行已经逐渐减少
7: 。一旦是碰触到，譬如说习近平这样子，因为他是一个个人崇拜类型的一个独裁者，所以有那些图像或者是。呃呃呃，他们觉得对于习近平不尊重的事情，他们就会变得非常敏感。这某程度上是这些外交官的习性的。
4: 近日有部分在台港人申请定居遭驳回，选择离开台湾。罗冠聪建议要以台湾的国家安全、社会共事作为基础。香港社会运动已经过了一段时间，但是台湾还需要时间凝聚共事。一个政策从提出到落实耗时许久，他劝在台港人要有更多的耐心处理。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
1: 再带您来关心几则要闻简讯。根据路透社报道，澳洲警方上周五在新南威尔士州逮捕了现年五十四岁的前美军飞行员杜甘。有消息人士透露，他被捕的原因是曾经为中国工作。杜甘在被捕的当天就上庭聆讯，但没有获准保释。警方告知杜甘是美国公民，而澳洲警方是应美国政府的要求逮捕他，并计划将他引渡回美国。杜甘被捕的具体细节目前不得而知。而杜甘曾在美国军方任职十年。后来在澳洲开设了飞行服务公司。从2017年到2020年期间，他在中国青岛注册了一家航空顾问公司。后来公司解散了。在杜甘被捕的同一周，英国政府才警告本国的前军方飞行员不能为中国工作。美国《华尔街日报》则报道，英特尔公司首席执行官帕特·基辛格近日在一场技术会议上说，美国限制对中国出口芯片是事出。必然，这是为了保持美国在技术竞争中的优势，也是地缘政治的需要。而根据中国国家统计局公布的最新数据，中国城镇居民工资收入今年前九个月仅增长百分之二点二，这还不到新冠疫情爆发之前增长率的一半。同时，数据也表明，全国的消费者支出少于收入。报道认为，这可能是因为疫情管控的措施之下，民众对经济前景信心低迷，并且出行受限。根据民生观察网的消息，人权律师余文生证实，他的前任辩护律师，也就是广西北流县人权律师陈家红，因为反共书法作品，在九月份的时候遭到警方刑事拘留。陈家红是在九月二十二号被国宝警察找上了门，警方发现他家里有反共书法，便把他带回派出所做笔录。听众朋友，今天的亚太报道内容播送完了，我是郑重生，谢谢您的收听，我们明天再会。